0: Fala, turma! Mais outro episódio do Imigrante Rico com vocês aqui, o seu host Thiago Prado, direto de Boston, Massachusetts, a capital do brasileiro fora do Brasil. Você que tá acompanhando a gente aí da Austrália, do Japão, da Europa, do Brasil, de onde você estiver, do seu celular, do seu computador, não esquece de deixar aquela curtida lá não, e seguir o canal pro próximo episódio, hein? Porque esse episódio aqui hoje, olha... Já trouxemos um sensei no passado, só que esse é especial. Por quê? Esse sensei aqui hoje, esse profissional que está aqui com a gente, tem um track record muito curto nos Estados Unidos, mas já está fazendo coisas que vários outros profissionais aí no Brasil queria estar fazendo. Ou seja, é possível acompanhar até o final que hoje a gente vai subir a ladeira aqui com o Léo Ladeira.
1: É isso aí, entendeu? sempre subindo. <risos>
0: <risos> Bom demais, irmão. Cara, muito obrigado por tirar o tempo de estar aqui hoje, hein?
1: Obrigado você pelo convite. É um prazer estar com vocês aqui, passando um pouquinho dessa experiência aí pra vocês, pra poder talvez encorajar a galera que tá lá disponível a, a viver o sonho. Disposta a botar pra quebrar. É isso aí. Metei Mano, baixo. se você lutou uns dias atrás, né? É, minha última luta foi na última sexta-feira agora, dia 9 de fevereiro, pelo Combate FC. Um evento grande aqui que é transmitido pelo UFC Fight Pass. Aham. Uhum. E graças a Deus a vitória veio. Meus parabéns. Bem rápido, é. Meus parabéns.
0: Nem, nem passou maquiagem, sempre. o cara tá, tá só bem. Só um pouquinho, <risos> um inúcio, mas já, já foi. Tá bem, cara. Uau, meus
1: parabéns. Obrigado, cara. obrigado. Mas, mano, voltando aqui. Você é natural de onde? Você nasceu onde, Léo? Eu sou de Juiz de Fora, Minas Gerais. É, que quando a gente fala de Minas, todo mundo acha que é de Governador Valadares, né? É. Mas eu sou de Juiz de Fora, um pouquinho mais, mais pro sul de Minas lá. Uhum. É, é, nasci, fui criado em Juiz de Fora até meus 18 anos. Aí quando eu fiz 18 anos, eu mudei pra Muriaé pra fazer faculdade. Fiquei lá 5 anos no período da faculdade. É, sempre treinando, já saí de Juiz de Fora treinando, continuei lá nesse período. Terminei a faculdade... A faculdade de quê? Eu fiz nutrição. Massa, cara. Fiz nutrição até o sétimo período. Que e depois eu fiz educação física até o quinto. Não concluí nenhuma das duas. Abandonei é. tudo pra, por causa da luta. Da luta.
0: Uhum. Você tem mais
1: irmãos? Tenho um irmão. Um tem irmão um... mais velho.
0: Mais velho, sim. E isso você cresceu junto Juiz de Fora, seu pai, sua mãe, seu irmão?
1: Isso, todo mundo junto a, até, até os 18. E quando eu mudei pra Muriaé, meu pai tava lá... Minha mãe e meu irmão passaram um período lá com a gente também, mas depois eles voltaram. Aí eu fiquei lá sozinho mais uns anos.
0: Eita, essa pegada de luta. Quando você invernou nesse mesmo que você pegou, o que, que seu pai falou?
1: Sua mãe, como que foi? Cara, assim... Porque no a, começo era a, menino treinando e tal, e de repente é, você tornou um atleta. Mas foi uma coisa, assim, muito natural, certo. entendeu? Mas até hoje minha mãe... Até hoje minha mãe fala, oh, não para com isso, você aqui sabe como é que é a mãe, né? Nunca, uhum. nunca fica confortável com isso, mas hoje em dia meu pai me apoia muito, muito, muito. Sim. Sempre apoiou assim, de, tipo assim, de pagar academia. Sim, suporte financeiro, é, tava ali. Isso, sempre me apoiou nisso, mas nunca, tipo assim, me motivou a ser um lutador, Sim. entendeu? Nunca me motivou a ser um lutador. Não assim, diretamente, mas eu sempre me motivou porque eu queria ser corajoso igual meu pai, assim. Eu achava meu pai corajoso, assim. Meu pai sempre foi, assim, feito down, sempre... Botava, <risos> gostava... Botava o pau na vida. É, mesa. sempre, sempre <risos> literalmente. <risos> então, é... Seu modelo. É, então isso foi uma, uma das coisas, assim, que me motivou porque eu era bem... Bem, bem covarde, assim, bem, bem acuado quando eu era menino na época de escola, então... Você, tinha, você era mais fechado? Não é que, era, que eu era mais fechado. Eu sempre fui da galera, de conversar e tal, mas eu era bem covarde mesmo, assim. Toda vez que tinha um problema, eu, corria. eu me, me diminuía, né? eu me Sim. batia, eu corria, eu chorava, entendeu? Nunca, nunca tive coragem, assim, de encarar. De passo pra... É, aí até um dia... Um... Um dia o cara pegou e me deu um tapa na minha cara, assim, no recreio da escola. E eu abaixei a cabeça e comecei a chorar. E esse dia eu voltando pra casa, eu falei, cara, isso tem que mudar. Eu não vou parar de apanhar, então eu tenho que ficar mais
0: forte.
1: Eu tenho que dar um jeito de começar a me proteger. Aí eu fui pedir meu pai pra me matricular na academia e tal, de boxe. Aí ele me colocou. Você começou com boxe? É, 14 anos. Eu te... Ah, você começou com 14, você 14. já começou velho, não foi? É, tipo Não, assim. não foi de, de, de berço, não, 14 anos. Ah. Mas desde então nunca parei. Entendeu? Não, sim. Desde então nunca parei. que nada, você é. colou
0: ali e tal. É. Então você
1: começou no boxe, é. e aí você pulou pra quê depois? Aí eu fiquei dois anos no boxe, depois eu fui pro Muay Thai. Porque na época o Muay Thai tava muito na alta e o boxe era muito apagado no Brasil. Sim. E o Muay Thai tava muito na alta e eu fui pro Muay Thai. E comecei a treinar o Muay Thai e, e me, me apaixonei, assim, literalmente. E foi... Aí eu fui mergulhando de cabeça no negócio, assim, treinando cada vez mais. Era meio com uma fuga também, assim, pros problemas estresse, da vida, essas coisas. Então, eu gostava de estar tá ali... Na, nos bastidores
0: aí, que você é da geração, que chutava pneus,
1: sabe? Tá, <risos> é, isso aí. O, Essa a raiz. A, a escola antiga. <risos> Old é. school. Eu peguei o final da escola antiga, né? Na, na verdade. Não tinha que chutar coqueiro, não. Não, coqueiro, não. <risos> não tinha coqueiro lá onde eu morava, não. Lá na litoral, não. Se tivesse coqueiro, era é capaz de ter chutado. Os cara, bota lá que aquele é negócio pra proteger o coqueiro e pá. Mas isso aí foi isso, <risos> E aí eu fui pro Muay Thai em 2013. Quando eu mont... comprei minha academia lá no Brasil, eu comecei a praticar jiu-jitsu. que lá tinha jiu-jitsu já, aí eu comecei a praticar. Boa. Entendeu? Boa. Você tava com quantos anos? 16? Eu, eu tava com 14. Quando, quando você começou o jiu-jitsu? A... É, não, um boxe. Mas o jiu-jitsu? O jiu-jitsu eu tava já com 22. Que louco, mano. Eu, eu, hoje eu já sou faixa marrom, quarto grau. E completei 10 anos de jiu-jitsu Agora esse ano Fevereiro agora, 10 anos que eu treino jiu-jitsu Que louco, cara E foi acontecendo assim, muito natural
0: foi, foi rodando e Aí você não. fez a universidade, não terminou uma, não terminou a outra Mas é, tava treinando competitivo
1: É porque, o que acontece? Quando eu tava na, na faculdade não, não é Eu ler. tava treinando muito E apareceu a oportunidade De eu comprar essa academia lá no Brasil Que era Isso. na minha cidade E esse foi seu primeiro empreendimento? Não, eu já tinha montado uma lojinha de suplemento lá na, na cidade onde eu fazia Cabuloso, a faculdade. Cara. Então você já tinha essa, essa veia empreendedora é, mesmo. Eu, eu, eu sempre gostei de tocar as minhas coisas do meu jeito, entendeu? Então, eu Quantos vi, eram moleques que você vendia as coisas? Vendia, como é que é? Já, desde pequeno. Tipo assim, o meu pai tinha uma condição boa. Certo. Ele, eu não precisava trabalhar, mas você eu... Você vai fazer eu, o quê? O meu pai era gerente comercial da, da Ambev. Boa. Entendeu? Ah, então então cara ele, era, ele era Tipo, ele, a gente tinha Uma condição legal lá no Brasil tipo,
0: Agora você explicado porque o um cara é pica mesmo Não, pra ser gerente Ambev, o psicológico é. Do cara, é. tem
1: que ser outro nível, irmão Raçudo é. Eu não Eu não Perdi, Perdi o assunto. Não, não ele era raçudo Tipo assim, você sim, não precisava sim. e tal de... Ah sim, eu não precisava do trabalho de, Tipo, de trabalhar, o meu pai sempre Deu as coisas sim. pra gente que a gente precisava Mas eu com 14 anos eu tava de férias Pegava o carrinho de fila, ia catar ferro lá, tinha paradas na rua, assim, ia vendendo ferro velho pra levantar dinheiro. É, de <risos> a história do seu pai, seu pai era vendedor também? No, 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 ele é, ele começou, gente... começou vendedor, começou vendedor. E seu avô, o que, que ele fazia? Cara, meu avô era militar, meu avô, ele era da... De carreira? É, ele foi militar. O pai do seu pai? É, ele era da, da tropa, da. ele trabalhou até com a ONU, no... Em tropa. Em mas ele a vida toda,
0: carreira militar. Militar, militar. Boa, é. Interessante. Então,
1: vou militar, pai vendedor, filho vendedor empreendedor também. É, é isso. E eu já saí com esse veio já de, de querer empreender. E aí quando eu tava na faculdade, tinha 19 anos, uhum. é, eu peguei uma. Meu pai pegou um, um dinheirinho lá que ele, na verdade, ele queria me dar um carro, mas na época não dava e tava apertado. Aí ele. Tinha uns 3 mil reais, assim, pra me dar. E eu peguei e juntei com a minha namorada. Falei, se tem 3 mil, tenho. tem. Eu falei, vamos montar uma loja de suplementos. <risos> <risos> aí a gente foi, comprou tudo de suplemento, Fez um monte de dívida. E montamos <risos> uma lojinha e começamos a vender. E rodar. E rodir aí tudo que entrava e saía, a gente foi embolando. em, em passouco de, de prestação pra, pra, de, de fornecedor. Mas fomos enchendo a loja. E aí quando e deu virou, virou, tava virando, aí a gente passou a loja para a rua principal lá da cidade, tava virando legal. E aí quando só deu um ano noite, e meio, aham, uh -huh, quando tava dando um ano e meio de loja, eu peguei e tive essa oportunidade de comprar essa academia na, na minha cidade.
0: Putz, o negócio não tava nem criando perna já viu. Veio...
1: Aí eu peguei, conversei com um amigo, consegui vender a loja para um amigo que na verdade nem queria a loja, só queria o ponto. Aí ele comprou me pagou uma merreca lá por causa do ponto e eu fim me fino numa outra dívida astronômica <risos> e comprei a academia. E sua namorada, né? Você já tinha terminado? Não, aí não. Ela, aí ela tava, na época, ela foi pra Petrobras. Ela trabalhava de ah, tá. nutricionista na Petrobras. Porra, porra. Entendeu? Aí eu fiquei tocando academia lá e a gente fora e ela tá trabalhando na Petrobras.
0: E aí você é, ficou né? na academia, você pegou a academia e foi tocar. Sim. Aí...
1: E, e já veio com a 1 ou você teve que começar? Não, a não, a academia era antiga, já tinha mais de 20 anos. Uau. Entendeu? O aí eu já rodava. É, já rodava, só que aí foi um choque, porque o dono era um cara muito cabeça, muito gente boa e tal, mas já tava cansado do business. E ele era um cara, assim, de meia idade, 50 anos, experiente. E, pô, apareceu, chegou e eu, 21 anos.
0: Porra não 15, fun
1: 15 funcionários na academia, assim, pra tomar conta e e, mas era, era um... academia de musculação, onde de, tinha de... tudo, tinha musculação, tinha luta, tinha spinning, fisioterapia, tinha tudo, entendeu? Era uma academia bem grande.
0: Zero de gestão?
1: É, mas o meu pai, o meu pai já, meu pai é formado em administração e já já mas ele, gerenciado.
0: Mas foi seu coach, foi seu mentor.
1: Ele ele comprou metade para me ajudar. Ai, então entendeu? Ele entrou de sócio, sócio para me ajudar, <risos> entendeu? Aí ele era a hein? Ele era a gestão. A, a gestão era dele de números e a gestão de pessoas era comigo. Boa. Entendeu? E Só como que Como que deu isso? Pô, o começo foi um choque muito grande, né? Porque a galera tipo tinha funcionário lá que tinha quase o que eu tinha de idade. O cara tava 19 anos na academia. Sim. E eu e tinha agora, 21 de idade, -21. entendeu? Só que eu sempre fui muito assim, eu sempre escutei muito meu pai em questão de trabalho, então eu sempre fui muito assim, muito cabeça dentro do trabalho. E eu consegui desenvolver um, um trabalho legal lá. As coisas estavam dando até muito certo, até vem aquela crise de 2016 que... E pondeu um a baque, assim, é, tolou, tolou a gente na lama mesmo. Aí dali pra... Dali pra frente foi só pra baixo.
0: A Dilma armazenou o vento e soltou naquela época. Exato.
1: Nossa. <risos> e a ventania levou todo mundo. Levou todo mundo. E a ventania levou todo mundo. Foi desse <risos> jeito. E aí...
0: Afundar pra bater a meta não deu certo. Ela dobrou
1: a meta. Aí pra... quando foi em 2017, a academia tava... Tipo assim, final de 2017, a academia tava muito mal. E eu desesperado. Aí eu fui e tomei um, um processo trabalhista lá de um cara... Pô, o cara só inventou um monte de coisas e o juiz acatou tudo mesmo. Meteu uma multa em mim gigantesca. Uau. E aí eu fiquei assim, eu falei, eu não tenho mais o que fazer aqui, né? Eu tenho que ir embora. E aí... aí foi... eu fui e dei academia pros outros. Peguei... Dado. Dado. Falei pra um cara assim, se assume as dívidas trabalhistas, ele assuma. Foi falei, me dá mais mil mil só pra poder comprar minha passagem. Que louco. Passei a academia, tipo assim, academia gigantesca. Dois andares, não sei o que, por uma dívida trabalhista. Entendeu? E quanto você comprou academia no começo? Ah, eu paguei 200 mil, ainda investi muito dinheiro ainda na, nesse meio tempo. Ainda. E saiu com 10, 10 deixou mil. de ir trabalhar trabalho esse pato, é. Brasil, você é no Brasil, né, velho? Eu cheguei aqui mesmo com a mão na frente e eu tô atrás, com 200 dólares no bolso. E de onde que veio essa ideia de vir pra cá? Foi nessa época, porque eu não tinha mais... Eu não via saída lá, eu falei, pô, eu 100%. sou lutador, sou professor de luta. Eu falei, professor, que se eu ficar trabalhando aqui, eu vou... Eu vou ficar a vida inteira passando Passar. perrengue, entendeu? Então, e não vou ter reconhecimento, porque lá no Brasil a gente é marginalizado. Sim. Lá, o professor de luta é, é preguiçoso, que não quer trabalhar. É, é essa a visão que as pessoas tinham da gente, Sim. entendeu? Aí
0: falei, Não é tão valorizado pô, igual aqui nos Estados
1: Exato. Unidos. Não, né? aqui quando você fala que você é professor, os outros só faltam estender um tapete pra você. É. O americano grande. é muito grande. O respeito dele com o professor, seja de qualquer linha. De ensino, ele eles, eles têm muito apreço pelo, pelo que as pessoas passam para o outro conhecimento, né? O valor Exato. o valor conhecimento, exatamente. E aí você chegou com 200 doleta no bolso, 200 dólares. Que no... ano você chegou, 2018, dezembro de 2018. Aí cheguei com 200 dólares no bolso, sem falar Heineken em inglês. E o você chegou. Como é? <risos> E último você chegou? Qual estado que você chegou? Cheguei aqui em Massachusetts. A, 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 minha, a minha namorada tinha tem uma tia que mora aqui. Eles acolheram a gente aqui no primeiro mês. Entendeu? A, a namorada veio, essa é da Petrobras. É, veio, veio. Aí a gente ficou na casa da tia dela um mês. E dali pra frente eu já arrumei uma casa e já comecei a, a me virar sozinho mesmo. O, o primeiro trampo do... do... Quando você chegou aqui, o que você fez, cara? Eu tô no meu primeiro trampo até hoje, você Sim, acredita? Mano. Legal. <risos> Eu entrei de segurança na antiga 222 Boston. Era uma boate que tinha ali na, na rua do Tid Garden, ali, em frente ao uhum. Tid Garden ali. Uhum. E lá era um clube grande, tinha, dava 800 pessoas por noite. Uhum. Só que era um clube, assim, mal frequentado, assim, vamos dizer. Tinha muita gangue e tal, e era um nightclub sim, entendeu? E tinha muito segurança, 15 segurança lá sim. só que a maioria dos caras não era segurança, era vigia ou era um cara que era só grande e eu não sabia falar inglês, mas eu sabia brigar, e os caras me botavam lá, eu era igual um cachorro bravo, e só me soltava a hora que o bicho tava pegando literalmente <risos> entendeu? Então eu ia pra lá literalmente pra brigar Tipo, a hora que o bicho tava pegando, porque eu não conversava, então eu não sabia desenrolar a ideia com ninguém. De, tipo assim, pô, eu não posso fazer isso, não, não sei o que. Acalma aí. Era só a hora que o bicho tava pegando, e Léo, tira. Eu já aí arrancava os caras. E aí eu fui ganhando moral com o um cara lá, com o um dono, porque ele via que eu tava sempre lá, no que faltava serviço, no horário, tudo direitinho, as coisas foram melhorando, eu fui aprendendo a falar inglês. Aí veio a pandemia e o clube fechou. E, e, peraí, como é que você aprendeu a falar inglês? Cara, eu, depois que eu arrumei o, o serviço de segurança nessa boate, hum. eu, eu comecei a trabalhar de plumbing com, com o primo da minha esposa. Encanador. É. Aí, comecei a trabalhar com ele, não sabia nada. Nunca tinha pegado na, na, no, no alicate, numa ferramenta na minha... Pra, pra isso na minha vida. <risos> Nunca tinha trocado então, uma lâmpada. É, não, eu sabia, assim. você ia fazer algumas coisas. Sou, pô, sou mineiro, né? A gente lá, a gente tem que aprender as coisas. Aí, mas eu não, não tinha, tipo assim, habilidade com nada. Sim. E aí a comecei de aprendiz com o cara, mas sempre fui um cara, tipo assim, eu treinado. Então Sim. eu aguentava muito carregar peso, furar buraco. Era um tatu de concreto que eu falava aqui no começo. Só furar o buraco. <risos> aí o cara, é... Até me pagava legalzinho, é, bem, pra, pelo, pelo que eu sabia e tal. E aí eu conheci um americano hum. que tinha uma empresa eu comecei a dar aula na academia. Mesmo sem saber falar inglês, só arranhando. Já, tipo assim, no comecinho, já tava estudando, né? E, e aí o americano me falou Pô, eu tenho uma companhia de diploma também tal Se você quiser trabalho eu tenho lá para você Eu te pago tanto, só que ele ia me pagar 1,50 a menos na hora uhum. Do que o brasileiro me pagava Só que eu falei, pô, essa companhia Só tem americano Se eu for pra lá, eu vou aprender a falar inglês Que eu não vou Boa, ter não tem opção Eu não tenho opção, na outra era todo mundo brasileiro Boa e aí eu peguei e falei, pô, mesmo ganhando menos, eu tenho que ir. Aí eu Brau. saí da que eu tava, que era o conforto todo, tava sempre sendo conforto. O cara era primo da, da, da minha namorada, falava português, me pagava melhor do que o outro. Só que eu falei, pô, se eu ficar aqui, eu vou ficar nisso aqui pra sempre. Você aceitou ganhar menos pra investir. Pra aprender Isso, a falar inglês. Cara, sim. é um dos
0: fatores que leva o imigrante a ter sucesso na terra do tio. Exatamente. Zé, é integração cultural. Exatamente. Sair um pouco da comunidade brasileira, se integrar na cultura americana. Principalmente... Então você aprendeu. No...
1: Não, sem Não só o inglês, mas convivência cultural, Bem, exato. E network também. Putz, velho. O network abre muito quando você sim. aprende a falar inglês e se comunica com outras pessoas. Sim. Que você não vai comunicar só com o americano. Você vai comunicar sim. com todo mundo. do mundo. Entendeu? Então abre um, um leque de network muito grande. Aí eu fiquei nessa companhia um ano. Com o gringo. Com lá, gringo. No, no, no encanamento. Cara, os três primeiros meses eu chegava em casa, assim, eu entrava dentro do carro depois do trabalho, ligava a música brasileira pra eu ouvir português, porque... Cansava minha cabeça de ficar... O dia inteiro. E, porra, os caras aceleradão mesmo. Pega o pipe de two inches é, ali você você... É, não, é. e porra, <risos> os caras me tirando de idiota, assim, gritando, eu... mesmo, Porque aquela correria, aquela é, loucura. Mano. E, tipo, eu entendi os caras também, entendeu? Porque... Por não, era... e
0: tem o vocabulário era... dos caras também. Porque, tipo, Exato. por exemplo, eu que sei falar inglês. Se você me jogar pra trabalhar numa empresa de diploma, eu tô fudido. Porque eu não conheço nada.
1: O, a nomenclatura... A do nomenclatura, do... pega do... o joelho aí, pega o T, pega não sei o que. Exatamente. Então, assim, foi... Os três primeiros meses foram sufocantes. Aí ah, depois foi, foi fluindo. E até hoje, família dele... brasileiro que moro, chega aqui deveria fazer isso, sabia? Eu tenho vínculo com todos os meus primeiros empregos. Esse cara, o meu patrão, né? Que Sim. foi da boate lá que eu trabalho. Eu trabalho pra ele até hoje. E ele é meu sócio hoje no meu negócio. No seu negócio atual. Esse outro cara, ele treina comigo até hoje. Eu moro em uma das casas dele. Aí, relacionamento. É nada, Um relacionamento com eles... Também me ajudou, me fortaleceu muito aqui nesse... Cara, você tem nesse... cinco anos, cara, que você tá é. aqui. Cinco pra seis? Cinco pra Sensacional seis, Sensacional
0: você é. ter feito tudo isso. Inglês, network, empresa. E aí tá, aí você tava lá na balada, aí você começou a aprender o inglês, o inglês foi desembolando, você começou foi. a trocar ideia com o cara.
1: E comecei a progredir dentro do trabalho. E aí a boate fechou e eles re, 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 resolveram reabrir num formato diferente, num hum. formato mais de restaurante, hum. numa parada mais família... E tal, e eles iam precisar de um segurança que fosse um rooster um uhum. também, um recepcionista, Sim. uma pessoa para encaminhar as pessoas e tal. Sim. E aí eu comecei a fazer essa função, entendeu? De tipo assim, hoje eu fico, recebo todo mundo no, no restaurante, levo para mesas e tal, converso, se tem alguma coisa errada eu levo, pego, resolvo para eles, Sim. entendeu? Eu fico Sim. como. Como um gerente de serviço ali das na mesas
0: frente. ali agora. É, entendeu? É, então o rosto ali na frente. É, né? isso. Caramba, hein, velho. O cara saiu de bater na galera que tava lá pra agora levar a galera
1: pra mim. E a... <risos> não, mas ainda... Não continua... Ladeira a assim é, mesmo, Mas ainda quando precisa resolver as coisas, ainda, ainda me chama ainda. Mesmo tendo segurança lá, quando acontece alguma coisa, quem tem que resolver isso? Meu, sombra?
0: Léo. Aí, Léo, peraí. Aí você tá
1: lá de boa, tranquilo, aí um belo
0: dia, você chegou pro cara e falou assim, vamos abrir uma academia?
1: Cara, então ele começou a treinar comigo. Hum. E esse cara tem um network muito forte aqui. E ele começou a levar amigos pra treinar comigo também, empresários e tal. E eu comecei a abrir meu leque de, 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 de personal trainer e tal. E aí, um dia, os caras viraram e falaram assim, pô, Léo, por que, que você não abre um espaço pra você? Só que eu tava com aquele trauma lá do Brasil, né? Eu falei, pô, não, mano, mexe com isso não e tal. Tá bom do <risos> jeito que tá assim, tá legal... Entendeu? E, só que eu ainda estava na crescente, ainda dentro da academia que, eu, tá, que eu trabalho, que é a Brasília Top Team, em uh, Everett. E aí, só que aí o tempo foi passando e chegou um momento que eu já não tinha mais espaço. Eu abri outra turma e as duas turmas de lá já estavam lotadas. E aí meu dinheiro parou de, de crescer. Aí começou a ficar naquilo ali. Aí eu falei, pô, agora eu, eu tenho que dar um na oito. Porque eu não posso ficar só nisso aqui. Eu Demanda não, eu, crescente. É, eu não quero... Se eu ficar só nisso aqui, daqui a pouco eu começo a diminuir. Ou cresce ou diminui. Ladeira baixa a gente não vai. É, constância... <risos> manter uma constância... Ou, ou é subindo ou é descendo. Você se manter num ponto ali é muito difícil. Então eu falei, eu quero continuar subindo. Aí... Foi quando eu fui e conversei com os caras. E, e eles também estavam muito, muito afim já, Entendeu? Aí eu fui conversar conversei com ele, falei, pô, e aí você acha que a gente consegue montar academia de parceria e tal? E aí tinha um outro, um outro aluno meu também, que também é muito amigo do meu, desse cara, e topou entrar e a gente abriu, Boa. entendeu? A gente qual, fez... qual, qual o tamanho da academia hoje? A gente, a academia tem 2 mil square feet. Um espaço bom, cara. É, aí hoje, <risos> vou até soltar um um spoiler aqui, uma news tô, aqui tô. que a galera nem... Não vai sair hoje não, vai sair daqui Ai. um tempo ainda. Ah, tá que aí. bom. Então, posso soltar sem preocupação. Posso soltar, soltar que dá tempo. Eu hein, assinei né? o contrato ontem com, com o Land de loja, da, da loja lá e eu acabei de alugar mais 800 square feet pra aumentar, mais 800 parabéns, square feet de, de tatame. Irmão. Que isso, velho. Seis meses de academia e a gente vai estar tá aumentando aí, sete, oito, quase 800 square feet de tatame lá na boa, academia. Porque boa. já, o espaço já tá pequeno. Já e pra qual, qual que Qual é o endereço? A gente tá na Six Greenwood Street, Six Greenwood em, Street. em Wakefield. Em Wakefield. Então é. a produção
0: vai colocar aí o nome da academia, vai colocar o link pra vocês aí no podcast também, aqui embaixo, aqui, ó, é pra vocês seguirem. Vai lá, galera. E, cara, e é Instagram também. Fala aí pra galera.
1: Meu Instagram é Léo 2 Ladeira beleza? 2. em dois lá, porque tem o Léo, mas foi hackeado, e agora é o Léo 2 Boa. Beleza? Tem bastante e você conteúdo tá, e você tá construindo
0: lá. ali agora essa academia... Tem seis meses. Quantos seis. alunos já,
1: cara? Seis. A gente abriu em 23 de agosto do ano passado. E aí começou, né? Trabalhinho de Sim. aquele botar um tijolinho por dia, a gente Sim. melhorando, se adaptando. Hoje a gente já tá com quase 50 alunos matriculados antes, Entendeu? Graças a Deus tá, tá indo muito bem. E estamos expandindo. Estamos expandindo, estamos ajustando algumas coisas, entendeu? Adicionando a aula. Buscando conteúdo pra melhorar a, a integração também. Porque a ideia nossa lá é, é criar uma comunidade, né? É fazer uma comunidade, assim, pra galera poder se sentir em casa e, e tá aprendendo a arte marcial. Seja, seja ela qual for que a pessoa escolher. Cara, muito legal,
0: cara. Em cinco anos, de zero, a recomeçar de novo a sua academia, né?
1: Exato. Bom, foi...
0: Para a molecada que está lá hoje no Brasil, sem perspectiva de vida, às vezes às vezes tem até perspectiva e está estudando, está correndo atrás. Ele olha para essa história sua aí hoje. É possível, né? Com certeza, não 100%. Mas qual que é a essência? Sim. Qual que é o diferencial? Por que, que, por que, que o Léo deu certo? E por que, que tem... Aqui é agora onde que entra a minha... A minha, a minha, a minha pergunta. Quanto segurança que você conhece que tá aí hoje, devendo agiota, Quebrado, todo enrolado, e o Léo tá lá de cima. Qual que é a essência? Qual que é o diferencial?
1: O que, que você acha? Cara, é... eu acho que é o comprometimento com você mesmo. Hum. Entendeu? Quer dizer com P isso. Porque se eu quero uma coisa, é... eu tenho que fazer tudo que tiver dentro da minha capacidade pra eu conseguir. Tudo, Boa. tudo, tudo. E hoje em dia a, as pessoas têm uma capacidade infinita de arrumar desculpa Boa. pra procrastinar, <risos> entendeu? E esse é, o, esse é o maior veneno que existe hoje na vida das pessoas, porque é sempre postergando e deixando pra amanhã. Ah, é. depois eu faço depois, é. eu faço, depois eu faço, depois eu faço. E às vezes é o detalhe, cara É igual eu falo, eu não sou o melhor Eu não sou o melhor segurança, eu não sou o melhor Professor, eu tô longe de ser Eu estou buscando melhorar todos os dias Mas as pessoas veem Que a hora que eu tô ali, eu tô Entregue ali naquilo que eu tô fazendo Eu tô 100%, se tem um horário Eu vou cumprir o horário Entendeu? Eu tenho um compromisso na hora de chegar Na hora de sair, eu chego ali dentro eu me entrego 100%, eu não fico mexendo no celular. Você nunca vai chegar na minha academia e me ver dentro do com o celular na mão. Nunca. Boa. Entendeu? Então, eu tento dar para as pessoas o que elas esperam de mim. Boa. Entendeu? O que eu combinei de, de fazer por elas. 150%. E, exato. E, cara, a gente fazer mais... Entendeu? Porque às vezes a pessoa se assim, fala, pô, o cara igual um amigo outro dia virou e falou assim, pô, Léo, eu tô trabalhando muito, velho, e as coisas não andam, eu não sei mais o que, que eu faço. Eu falei, você tá trabalhando muito quanto, cara? Eu falei, você faz o quê? Você faz expediente 40 horas semanais? Eu falei, isso é o que todo mundo faz, cara. Boa. Eu falei, você quer mais? Chega em casa, vai estudar o que você quer melhorar. E é muito fácil, cara, você Sim. seguir, achar um caminho certo. Sim. Porque... O que você quer fazer... Outra pessoa já fez... Vai... Pega o cara que já fez... Olha o que que ele fez... Faz igual... Acabou... Fácil. Hoje em dia tá fácil... Exato... A gente tem o... Tem YouTube... Tem isso aqui ó... Olha esse podcast... Isso aqui é um ótimo exemplo... Você tem caramba. informação demais... Só que as pessoas hoje... Tem informação demais... Aí vai ver o podcast... Vai ficar empolgadão... Pô... Vou fazer... Vou fazer... Aí chega amanhã a hora que o despertador... Toca seis horas da manhã... Ah não... Vou dormir mais um pouquinho... Tá frio... Aí... É. Exato... Tá chovendo... Hoje não dá... Minha cabeça doendo. É aniversário de não sei quem. Sempre entendeu? desculpinha. Exato. Sempre tem um porquê faltar. Sempre tem um porquê não fazer. Caralho. Entendeu? O fator que você tá falando aqui pra mim. Então é grit. Já ouviu falar dessa palavra
0: em inglês? Não. Grit. G-R-I-T. É animal. É garra. Entendeu? É onde que a perseverança se encontra. Entendeu? Com, é, com consistência. Consistência e perseverança junto
1: é garra. E, e é o que falta muito isso hoje. E às vezes andar... E dá, tipo assim, não ter pressa também. A galera hoje quer, quer começar hoje, quer que as coisas aconteçam amanhã, cara. Pode ser ver, eu treinei dos meus 14 anos de idade. É. Olha quanto tempo tem que eu tô, assim, na caminhada e... E agora, tipo, tem três anos que eu vivo da luta. Isso. Entendeu? É um então você olha, tipo, com assim, mais cedo do podcast. 16 anos de, de treino para nos últimos 3 eu estar tá conseguindo viver do, do negócio. E yeah, é assim. Entendeu? Então tem que, cara, perseverar, acreditar e, e ir trabalhando. Porque às vezes parece que a gente não tá dando um salto muito grande, mas as coisas estão sempre andando. Igual eu falei, a gente nunca tá parado. Ou a gente tá progredindo ou regredindo. Não tem ou é 1% up ou é 1% down. Amém. Entendeu? Caralho, Porque né? o mundo tá girando mesmo. O mundo girou, o seu concorrente, não ou ele evoluiu ou ele regrediu. Se é ele regrediu, ponto bom. pra você. Mas se ele progrediu e você não, ponto pra ele. Você já é. tá ficando pra trás. Correto. Então, a gente tem que aproveitar o nosso tempo e tentar ser o tempo todo o é pé no fundo, marcha. Não pode um pão parar. É, né? Exato. Qual que foi o maior aprendizado teu aí
0: que você acha nesses últimos cinco anos de América que você faz assim, putz, Thiago? Me serviu bem, viu? maior insight que você divide com seus alunos, com seus amigos.
1: Porque aqui a gente toma porrada pra caralho, né? Aqui tem, tem Não, que. Não, é. Chuta Quem dera se apanhasse na luta, ó. Quem dera se na rua fosse igual na luta. <risos> Lutar, acho que na luta é difícil, a vida bate muito mais aqui, forte na gente. Aqui é difícil. Bate doído. É. Cara. É. Tenha honra no que você fala. Eu acho que é isso. Boa. Porque eu vi muita gente tendo muita oportunidade, assim, espetacular. E jogar no lixo por não honrar o que prometeu. Boa. Entendeu? E eu acho que as coisas fluem pra mim, porque eu posso sair prejudicado. Mas se eu falar que vou fazer um negócio com você, tá feito. Pronto. Aquilo ali já tá feito. Se Sim, eu falar que vai, vai ter tá feito, tá feito. Exato. Entendeu? Então, assim... Aonde... Eu, eu até falei isso uma vez com um camarada meu que tem um potencial... É um dos caras que eu fico doido. Fala, Pô, meu, você tem um potencial enorme. Era pra você estar tá estourado. Você tá... Você tá andando pra trás porque você promete demais. Não cumpre. Eu falei assim... Quer fazer uma parada top pra te ajudar? Para de prometer. Porque aí você não precisa cumprir nada porque você não prometeu. Mas agora você prometeu, cumpre. Cumpre porque o seu compromisso, a, a, o seu empenho com as coisas fazem as pessoas que, é, quem pode te ajudar. Uhum. Entendeu?
0: Se você entrega mais do que você recebe, em exato, que você está receber exato. muito mais do que você
1: entregar. hoje, o meu sócio virou pra mim, ele mexe com muitos business, muita coisa, ele virou pra mim e falou, pô, olha, entrei num negócio novo e muito bacana, e próspero, e não demanda muito trampo e tal, você... Vou te apresentar se você quiser entrar comigo. Você vê, as pessoas te, te colocam dentro das coisas pelo simples fato de você ter agido corretamente com elas Correto. no passado. Entendeu? Então, o compro, compromisso, o comprometimento com a sua palavra tem que ser grande, porque a, as oportunidades vão aparecendo, cara. Ué. Não é porque eu não sou mais bonito, eu não sou mais gente boa. Muito pelo contrário, porque quem me conhece sabe como é que eu sou. Tipo assim, eu sou bem ríspido no, no, no meu jeito de agir. Entendeu? Eu não sou mais simpático pros outros ficarem me fazendo favores pra mim. O negócio vem porque eu dou de volta. Correto. Entendeu? Eu faço por, por eles, o negócio vir. Exatamente. Você faz acontecer, irmão. do caralho, velho. Você
0: sabe o que é o gostoso dessa história sua? Que eu prestei atenção aqui? É que disciplina, cara, ganha do... do, 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 do... Do cara mais bem conectado, do cara mais inteligente, do cara que tem o inglês. Eu, o que eu escutei de você aqui agora, cara, foi um cara disciplinado, que você tá igual o cachorro caramelo correndo atrás de moto não lá em Juiz Fora. Exato. Você não sabe, você <risos> vai fazer aquela moto você pegar, mas você não para, bicho.
1: Exatamente, é isso. Caraca, velho, muito bom.
0: Se você pudesse voltar naquela, naquela época lá de Juiz Fora, pra aquele moleque que tava, tava lá né, começando o seu primeiro negócio com a namorada... Qual o conselho que você daria para ele, cara? De empreendedor para empreendedor agora?
1: Faz tudo de novo. Porque eu acho que eu só tô vivendo isso hoje porque eu passei isso tudo lá no passado. Eu vivi essas experiências, eu me frustrei, eu quebrei, entendeu? Quebrei muito quebrado, entendeu? Então, assim, tudo isso, eu passei muito aborrecimento com com pessoas dentro do trabalho, convívio de trabalho, eu aprendi a lidar com o ser humano dentro do trabalho, Sim. eu aprendi o que, que eu posso entregar ou não para a pessoa, entendeu? Então, tudo é experiência. É... A, a gente na vida, eu falo que é, a gente não amadurece com anos, não. mas a gente amadurece por danos, uh. Entendeu? Então você, toda vez que você tá passando uma dificuldade, um momento difícil, aquilo ali é um aprendizado pra você, pra você poder renascer numa forma melhor, oh. entendeu? Renascer sempre numa forma melhor, porque às vezes a gente vai no chão, meu irmão. Eu falo, o lugar que a gente pega impulso pra voltar é no fundo do poço, então a hora que você chega lá no fundo, você bate o pé, meu irmão, e volta com tudo. Brau. Então, várias vezes a gente vai cair, não é que eu não vou cair mais não, eu sei que eu vou cair de novo e de novo e de novo e um milhão de vezes. Só que toda vez que eu sei que eu caio, eu volto mais forte, eu você levanto tá mais forte.
0: Você como... vai pé do nariz, né?
1: É. Seja alguns segundos pra você voltar de novo. A gente não pode se fragilizar, igual hoje a, a, uma parte das pessoas tem uma mania de fazer, é achar que só acontece com eles, que a vida só é difícil pra eles, que só a vida deles tem problema. Que só a vida deseja. Que as coisas não errado
0: pra mim. É exato. Que parece que o mundo tá conspirando é exato. contra mim. Isso, ah, isso não Reclama é pra mim. Reclama
1: com Deus, vai, entendeu? É. Então, Múria, é reclamação. Exato. Isso aí não, não, boa, não, boa, boa, não, boa. não
0: gera frutos. E hoje que você tá nesse network aí de empresários, cara, é, seus investidores, seus sócios, é, essas oportunidades que você tem. já tem um conhecimento muito bom da definição de riqueza pro americano. Que é bem diferente da do brasileiro. Sim. Muito diferente uhum. ah, Principalmente do rico novo brasileiro né? que, oh, yeah. Do novo brasileiro esquece É outra, outra tiração de onda Que não, não existe Pra você hoje que tem 5 anos De América, tá tocando seu negócio Já uhum. faz o que você ama Tem muito mais Do que você precisa Qual que é a sua definição de riqueza cara? A riqueza é
1: você Poder fazer o que você quer Entendeu? Não o que você quer. Assim, fazer o que você ama, igual no meu caso. Eu, eu me acho uma pessoa, assim, extremamente abençoada. Uhum. Porque eu consegui encontrar o que eu amo. Uhum. Não é que Deus me deu, porque os outros acham assim, ah, você faz isso, eles acham que eu já nasci sabendo. Mas não é. Eu consegui encontrar o que eu amo e vincular isso ao trabalho. Boa. Entendeu? E... E pelo fato de eu amar tanto, eu acho que fez o negócio dar certo. Porque eu tenho vários amigos que são lutadores, alguns até melhores do que eu, mas que não conseguem viver da luta, hum. entendeu? Mas eu acho que é isso. A riqueza é a gente descobrir alguma coisa pra amar muito na vida, pra gente fazer. Porque a gente tem que ter uma perspectiva, Sim. entendeu? A eu minha... Posso... Trabalhar por dinheiro é muito triste, cara. Eu não trabalho por dinheiro, eu trabalho por, por perspectiva de sonho, uhum. entendeu? Não é por, porque eu quero fazer tantos mil dólares, não é, entendeu? Trabalhar por dinheiro, só por dinheiro, é vazio, você acorda triste, você ah, tem que ir de novo. Eu não acordo, pô, quando eu acordo pra dar aula, eu acordo, pô, tem que cara... dar aula, entendeu? Mesmo que eu esteja mole, cansado, com sono, na hora que eu piso dentro do tatame, pum, já aquela energia me toma, eu posso ficar ali duas, Seu três horas. Te deu eu não fico olhando o relógio pra ver se tá na hora de eu ir embora. Entendeu? Eu fico ali dentro ali, e se a hora passar, se os alunos virarem e falarem, Léo, eu tenho que ir embora, velho. Acabar aí, eu vou ficando. Entendeu? Então é isso. Eu acho que assim. É a, a maior riqueza que a gente pode ter é encontrar um, um porquê viver. Boa. Entendeu? Porque não é por dinheiro. Boa. Não é por dinheiro.
0: Caramba, velho, gostei demais da sua história, cara. Short and sweet, igual a gente fala em inglês, né? <risos> tipo assim, bem resumida. Animal, irmão, quero te desejar muita boa sorte nessa jornada. Eu acho que o que eu escutei aqui hoje aqui, para outros lutadores e para outros profissionais que pensam em ter sua própria academia, o segredo é isso: persistência, perseverança,
1: network. Acho que o network de pessoas em volta é importantíssimo. Não, né? com certeza, com certeza. E até é por isso. Verdade. Que, cara, hoje em dia eu não preciso trabalhar mais na boate. Sim. Eu continuo na boate por network. É. Entendeu? Porque lá vão empresários e os empresários são... Você vê as minhas camisas de luta, eu tenho sempre lá seis, oito, oito patrocinadores nas minhas é. camisas. São os caras que eu tudo conheço por via do clube. Não entendeu? Brasileiro. Tem alguns, um ou outro, perdido ali de vez em quando, mas a maioria <risos> é tudo americano, é tudo empresa americana aqui. Entendeu? Muito bom, cara.
0: Então, cara, a tá... gente pode ficar aqui hoje até tarde. Brigadão mesmo. Obrigado você você a você pelo convite. Ó, gente, obrigado. <risos> Ademir tá até na hora lá já. Pra treinar lá. Acompanhe aí o podcast. Esse episódio foi patrocinado pela BRZ Seguros. A BRZ é a maior corretora de seguros dos brasileiros aqui na terra do Tio Sam, precisando de seguro de General Liability, Workers Compensation, até o seguro do teu carro que te trouxe até aqui. Entra em contato com a BRZ Seguros e a gente vai colocar as informações hum, deles sim. aí. E ó, se você que tá no Japão quer seguir o cara, entre em contato, ele te responde no Instagram também. Sim. A gente tem muito seguidor no Japão. Top. É, a galera lá ó, do, do Jiu-Jitsu Raiz mesmo. Isso. Canadá. Austrália, Europa, Brasil. Obrigado a todos vocês aí que participam nos acompanham. Se não seguir o canal, não esquece não, hein? Dá aquela curtida lá e deixa o feedback. O que, que você achou que a gente poderia ter feito diferente nesse episódio e quem que você gostaria de ver no próximo? Valeu? Valeu, meu camarada. Até o próximo, irmão? Tamo junto. Valeu, gente.